0: Você vai ouvir agora o Acamoncast, o podcast da Construção a Seco. Muito bom dia a todos. Bom Agradecemos dia. muito a presença de vocês aqui, que dispensaram tempo, que largaram os seus ofícios para estarem aqui, mas tenho certeza que não será um tempo gasto, será um tempo de ganhos. Né? Tenho certeza que nós aqui vamos adquirir conhecimentos importantes sobre este setor, este segmento que tem muito a crescer nesse país e todos aqui ganharemos com isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Sérgio Mendes, sou jornalista e apresento o Acamomcast, que é o podcast da Construção AC, com vários episódios que muitos daqui inclusive já participaram como entrevistados. Antes da gente falar com o nosso primeiro convidado de hoje, eu quero apresentar para vocês, todos também, tenho certeza que já conhecem, né, esse profissional que é, ele, é meio, ele é legal, mas ele é meio maluco. Faz uns, mais ou menos uns dois anos e meio ele resolveu largar uma história muito bem-sucedida como estrategista de marketing né para se dedicar exclusivamente na criação de uma startup com o objetivo aí de fomentar o mercado de construções industrializadas no Brasil. E todos podem ter muita certeza que, se nós estamos aqui hoje neste evento, é graças a, aos esforços e à dedicação deste grande profissional, que é o Sidney Miquelinho.
1: Obrigado, Serginho. Bom dia a todos. É, primeiramente, também quero agradecer a, a presença de todos vocês por dedicar tempo. né? Hoje, a gente sempre conversa que o maior ativo que a gente tem é o tempo. E vocês se deslocarem, né? como, por exemplo, a Flaviane, que veio lá de Volta Redonda para participar aqui junto com vocês, e diversos profissionais que estão aqui que está na linha de frente de grandes empresas. Né? Então, a gente é, se reuniu hoje para falar com vocês aí de uma forma bem objetiva. A gente está com diversos convidados. E, ao invés de a gente comunicar para vocês de uma forma geral, a gente vê, vai dividir a, a nossa história hoje aqui para que cada uma das pessoas que vão estar aqui presentes, o, o Prat será o primeiro, para a gente tentar mostrar para vocês, né? alguns já estão do mercado há muito tempo e outros estão querendo empreender no segmento de construções a seco. Então, nada melhor do que a gente fazer isso da forma correta. E é isso que a gente
0: espera fazer aqui hoje. Então, a gente vai começar aqui, como, como o Cidine já disse, com o Edivar Prats, que é o sócio-fundador aqui da CIASO, e que a gente já agradece por abrir as portas é né, do, da empresa para que a gente é pudesse realizar este evento. Para falar um pouco aí da evolução do mercado de construção a seco aí nos últimos 40 anos afinal de contas a Cia já está nesse mercado há muito tempo né
2: 40 anos já estamos indo para 41 em fevereiro é na realidade nós começamos em 1981 com o nosso trabalho e nem sabia que isso ia a construção a seco porque naquela época o gesso não quer dizer existia o gesso mas não era disseminado da forma que que é hoje né então, nós demos a virada, não uma virada de chave, mas fizemos uma inclusão do gesso acartonado em 1997, quando foi que o gesso chegou aqui no Brasil por intermédio do grupo ETEX e da BPB, que era uma, uma empresa, uma empresa inglesa, e tinha já Trevo já que fabricava tal, mas não era com essa disseminação e com e uma disseminação da cultura de uso de gesso, né? então é, isso fez com que a gente entrasse no mercado, inclusive na época em 1997 a gente já estava com, com grande experiência no mercado, mas era um mercado de forro, de piso, de parede, mas era paredes de, de parede wall, parede divisória, então, mas em 97 chegamos com esse material e foi uma, uma grande labuta por uma questão de mão de obra, porque você recebe um produto novo Chega um produto novo, você precisa desenvolver mão de obra é, e também ao mesmo tempo, além de desenvolver mão de obra, você precisa é, divulgar o produto, você tem muita resistência é, por parte do consumidor, por parte do construtor, por parte do mercado, no mercado corporativo, então a resistência é muito grande.
1: O é 97, né? Você 97 foi
2: quando nós foi a primeira vez que eu fui tive contato com Jesus cartonado, cartonado que eu fui numa fábrica na Argentina, General Acha. Atcha. Me lembro até hoje que andei 700 km de, no avan, e tinha duas curvas, uma para sair de Buenos Aires e outra para entrar na fábrica.
1: O <risos> hoje ainda a gente existe muito um preconceito muito menor, né, do que alguns anos atrás, com relação à segurança, né. Quando a gente fala em gesso, é, a maior parte das pessoas, ela, elas falam, ah, isso não é seguro, né. É. Uma construção em drywall. Eu imagino que naquela época eram um, é, na naquela maior.
2: época, o que que, o que que nós fizemos? Inclusive o primeiro prédio que, que nós fizemos com o drywall para para residencial foi um prédio, inclusive, de uma empresa que per, que nós temos participação. O grupo tem participação, né que foi aqui na Vitória Régia, né? e, e fomos, vamos dizer, fomos, nós temos que entrar no mercado, mesmo porque era um mercado que já era conhecido, pô, se usa na Europa, Estados Unidos, com sucesso total, então nós, nós, nós iniciamos. Agora, o problema maior na época, é convencer o construtor não era porque nós éramos mesmo os próprios construtores, mas o problema era convencer o corretor. Então, eu saí, peguei a pastinha, juntava os corretores e explicando para ele das qualidades, do, do, que, do benefício que o produto poderia trazer para o cliente. Mas a resistência é grande, foi muito grande no começo. Não do consumidor, tá? eu não tive nenhum questionamento do consumidor, inclusive o pós-venda, nós nunca tivemos problema, problema de rachadura, problema de tudo que você puder imaginar que uma parede de alvenaria pode causar reboco, desnevelamento, enfim não tivemos problemas. Isso, estou falando de 97, nós estamos falando aí que de 20, 24 anos Sim. atrás. Né? Então, mas a resistência, naquele momento, era do corretor, porque o corretor, do lado, com outro lançamento, falou, não, aquelas paredes são paredes de papel, você bateu, ele quebra, faz toque-toque. Aí você fala, escuta, quantas vezes você entra na sua casa e fica batendo a paz? Eu, pelo menos, nunca, nunca fiz isso. Né? Então, é, isso a gente acabou é, não superando naquele momento, superando para aquele empreendimento e acabou vendendo tudo e, e, e ponto final. Hoje, é,
1: não é apenas a CiaSum, né? que a gente está nessa loja. Claro. Conta um pouquinho o que as empresas do grupo e aonde elas atuam em cada uma cada um desses espaços. É, na
2: realidade, nós somos em, em três empresas focadas comercialmente, né, e temos uma empresa que é de empreendimento. Mas vamos falar das empresas que são focadas no comercial. Tá? Então, quando nós iniciamos lá atrás, era somente Sul e aí a gente entendeu que nós precisávamos é, tratar os segmentos, é, cada segmento, dentro do mesmo mercado, de uma forma diferente. Enfim, é, eu não posso... A minha conversa com... O mercado corporativo é uma, eu vou conversar sobre é, o resultado final do produto, enfim, o que eu vou oferecer, se é acústica, enfim. A minha conversa com o revendedor, que é o outro segmento, que nós atendemos o mercado corporativo, atendemos o revendedor e atendemos o consumidor final. Tá? O consumidor final precisa de quê? De solução. Está certo? O corporativo, por sua vez ele é, também precisa de solução, mas é, um, é viabilidade de, de orçamento, de, enfim, de, de budgeting. E o revendedor, eu preciso tratá-lo, preciso prestar serviço para ele é, com preço, com agilidade de atendimento. Então, o que, que nós fizemos? Nós criamos três negócios, tá certo? Onde é, eu tenho hoje, nós temos hoje a Ciamon, que pertence ao grupo que faz só mão de obra, que que, 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 que faz grandes obras.
1: Dá um exemplo das obras que a Ciamon fez nos últimos anos?
2: Olha, nós temos, por exemplo, o Four Seasons, que nós fizemos, o Aeroporto de Guarulhos, nós estamos fazendo recentemente é, o Shopping é, Jacarepaguá. É, olha, são tantas obras. É, o Mercado Livre, nós temos trabalhado muito para o Mercado Livre. É, esse é um segmento que, dentro dessa empresa que executa a mão de obra, o que é a Ciamon? Só para me voltar um pouquinho, pode ser que eu não estou sendo muito claro. A Ciamão, ela, ela fornece o produto e faz a instalação do produto. tá? Então, o que que a gente presta um serviço completo? Então, para vocês, alguém que está querendo iniciar no mercado, é um mercado bastante promissor. tá? Então, a Ciamão, ela atua nisso aí, presta serviço. Então, nós fazemos shopping center, hotéis... Quando nós tivemos a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, nós fizemos uma infinidade de hotéis, porque o hotel já é cultura utilizar lá fora. E essas redes que estão aqui, Hilton, Four Seasons, Accor, Ibis, todos eles já têm a cultura de uso do drywall. Não usava-se aqui até 2017, porque você não tinha mão de obra, não tinha produto para atender, mas depois que isso começou, depois de, 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 de 1997, não 2000, 1997, depois que entrou esse produto, isso foi disseminado. Então, em 2014 e 2016, nós fizemos uma série de hotéis, bastante hotéis. Mercado, a Ciamon também atua no mercado corporativo, né? que é, é, atuando em shopping centers, enfim. Aí nós dividimos em Ciamon, Ciazul e Contract. A Ciazul é o que está aí, é o que estamos aqui, nós temos lojas focadas direto para o consumidor e para o pequeno instalador. Tá? E a Contract, se teve a necessidade de criar a Contract, porque, quando começou os anos 2000, o nosso fabricante começou a atuar com venda direta. Então, não justificava a gente só fazer a mão de obra mesmo, porque ficava complicado a gente fazer só a mão de obra. Então, nós tínhamos que vender o produto e fazer a mão de obra. Mas, como ele estava vendendo direto, o que, que acontece? Aí, nós fomos para fora e começamos a trazer produtos de fora. Então, hoje, nós importamos da Alemanha o forro mineral, é, trazemos perfis da China, trazemos produto de Taiwan, trazemos produto dos Estados Unidos, inclusive é, nós durante uns cinco anos trouxemos chapa de gesso da USG americana, que tinha uma planta no, no, no México, nós trouxemos, trazíamos muita chapa de gesso. Mas aí, por questões eh, de ciúmes dos fabricantes local, que eu não vou entrar no detalhe, eh, a gente teve que parar. Certo, Fábio? <risos> então é mais ou menos isso daí. Eu não sei se eu fui,
1: fui claro. Perfeito, né? tá? Perfeito.
0: Agora, Prats, você falou de 40 anos da empresa. 40 anos. Quase 25 do primeiro contato com o Gesso Cartonado. Justamente. O que é que te move? O que é que te move para fazer o que você faz hoje no mercado?
2: Olha, na realidade, primeiro eu aprendi a gostar do segmento. Né? Eu acho que isso daí, para quem vai montar alguma coisa, primeiro você monta porque ganha dinheiro, depois uhum. você tem que aprender a gostar do negócio, que o dinheiro vira consequência. Tá? E segundo, por ser um mercado muito promissor, você pega, por exemplo, hoje o mercado de gesso, é, eu vou falar números que são números que a gente sempre tem mais ou menos. Né? É, vamos dizer que hoje é, deve estar em torno de 100 milhões de metros quadrados ano, isso quer dizer per capita, porque o gesso no mundo ele é medido per capita, Dá 0,5 metros quadrados por habitante. Onde você tem, por exemplo, Estados Unidos antes de 2008, hoje eu não sei, outro palestrante que entrar aqui com certeza vai ter condição de dar um número melhor, é, nos Estados Unidos antes de 2008 era quase 10 metros quadrados por habitante. Então imagina o volume de negócio que nós temos para frente. Se chegarmos a quatro, que é um número que era do Chile, mais ou menos, o Chile estava em torno de quatro, cinco, mais Sim. ou menos, né? é, imagina a quantidade de fábrica que vai ter que ser montada. Inclusive, até a semana passada, é, o Renato, que é o CEO de um grupo de empresa, do Grupo Sangoban, é, fez uma semana retrasada, fez uma conferência comigo informando que a Placo já está dando pontapé inicial para abrir mais uma linha de 35 milhões de metros quadrados por ano. E ontem, eu conversando com, não sei com quem, acho que foi com o Flávio, também parece-me que outros fabricantes também estão se movimentando. Então, o mercado ele é muito promissor na área de gesso acartonado e outros produtos correlatos também. Mas o gesso acartonado, por quê? É porque, além de você desenvolver novos projetos, ele é um produto de substituição. Né? Onde usava-se a parede de alvenaria, que, na realidade, se a gente for ver, é um negócio tijolinho um em cima do outro, é um negócio meio é, é complicado por questão de mão de obra. Então está sendo substituído por gesso acartonado, chapa cimentícia, enfim. Produtos industrializados, porque quanto mais você para por canteira de obra. O produto, vamos ver, já praticamente pronto, somente para você fazer a última etapa ou a penúltima etapa, que seria colocar em pé e dar o acabamento, a gente está ganhando tempo,
1: dinheiro, na é verdade, e agilizando projetos. o Prats, Eu como... falo muito, desculpa. Não, não imagina, imagina, como que o grupo Ciaçu ele está se preparando, como que ele está olhando hoje o mercado de. Vamos falar especificamente, não só num geral, hoje a gente ouve muito falar em construção modular, tá. mas vamos falar em light steel frame, porque a, a Ciamon ela executa muitas obras utilizando Justamente, light steel light frame. frame é.
2: É, na realidade, hoje, o que, que acontece? Eu não posso dizer para você, Conselho, nós não temos o um know-how para fazer uma casa, mas nós temos o um know-how para fazer compartimentação de paredes de até 15, 20 metros, quadrados, 20 metros de altura. Então, é, a gente vem focando nisso aí, é, isso é um projeto que a gente tem que introduzir, mesmo porque isso não é o que vai acontecer, já está acontecendo, Sim. já está acontecendo em, em várias regiões, em regiões, tem determinadas regiões do país com muito mais incidência e outras não, mas isso é uma realidade, a construção a seco dentro de uma residência é, e que é um mercado que nós temos que atuar. Tá? Inclusive é, é um mercado até, vamos dizer, até.. É, 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 você vê que tem algumas já empresas no, no sul, por exemplo, que você vende, como é nos Estados Unidos, né? Você mostra a casa para o sujeito. Vende por
1: catálogo, né? É,
2: vende por catálogo. Você mostra o catálogo lá. Inclusive nos Estados Unidos é, vai até além disso aí, né? Você vende a, os talheres, a, a hora que você vai receber a casa tem uma fruta na floreira. Você sente o cheiro Mas, da, da,
1: da um fruta. Vinho pra... E esse é o caminho. <risos> é. Então, isso aí. É, qual é o teu conselho que você daria para as pessoas, para o empreendedor, para o empresário que está olhando, que está enxergando essa possibilidade, né e esse mercado deve crescer de forma, podemos até dizer, sem exagerar, exponencial Sim, nos próximos anos? Sim, totalmente exponencial. Você, como empresário de 40 anos no mercado, passando por altos e baixos, né? grandes desafios, Muitos, mudança é. É. Ninja, de economia. Né? Totalmente Tem que ser ninja, totalmente ninja. É. Tem que ser um artista. né? Justamente. É. É. Por onde você começaria hoje para entrar nesse segmento?
2: Olha, é, para quem pretende entrar no, no segmento, eu acho que o mercado, vamos dizer, mais, é, mais rápido para você ter um retorno financeiro é o mercado corporativo. Está certo? E é um mercado corporativo onde você tem que ter uma mão de obra. Eu acho que a mão de obra qualificada sempre é... é isso é, não é descartável. Você tem que ter uma mão de obra qualificada. Tá? Então, é, você tem um retorno mais rápido. Por quê? Porque são muito mais negócios. Tá? O mercado residencial, eu não consigo falar com muita propriedade, mas, é, é, mas eu sei que é um mercado muito mais técnico, porque... Você tem condições, a possibilidade de ter patologias após a execução do projeto é muito maior. As variáveis são maiores. Justamente. Né? É. Então, uma coisa é você fazer uma parede de 15 metros de altura, 50 metros de comprimento, você está discutindo, você está num plano estrutural, para estruturar a parede. Como que eu vou estruturar essa parede? Agora, você pegar uma residência já é muito mais técnico. Então, eu, o que eu digo é o seguinte, é, nunca. É, não existe espaço para amador mais, tá? Mas não é o fato de você ser amador hoje que você não, não, não possa é, chegar no mercado. O mercado é bom, é exponencial, para você ver o que eu estou falando aqui. Uma fábrica vai fazer mais uma linha de 35 milhões de metros quadrados. Quer dizer, o que eles enxergam é muito mais do que o, no, o que nós enxergamos, tá certo? É, investir na mão de obra, no profissional, é o seu maior patrimônio, tá certo? Isso sem contar a questão, a organização sua. Tomar muito cuidado, isso esse é muito importante, tomar muito cuidado com logística, tá? porque a logística pode acabar com o lucro da sua obra, seja movimentação horizontal, seja movimentação vertical. Tá? Então, tem que tomar, dar uma atenção muito especial nesse detalhe. Tá? Que tem negócio? Pode ter certeza que tem. Tem bastante negócio, como na, já sendo redundante, ou como o Sidney falou, mercado exponencial, com esse volume de produção que vai entrar, se está entrando é porque vai ter negócio. Tá certo? A migração da residência para o sistema construtivo de frame é uma realidade, mas não é em massa ainda, nós sabemos disso. Por isso, precisa de profissionais como vocês, como o Fábio... Os dois, o Fábio, Fábio ao quadrado. aí Os Fábios, <risos> Os Fábios. Fábios justamente. É, fomentar isso daqui, que é uma coisa que nós fazemos aqui na empresa também. Já fazemos há 10 anos, nós fazemos treinamento aqui. Perfeito. Fazemos treinamento. Isso com... quer falar,
0: inclusive, esta justamente. sala aqui, que a gente, Essa... nós estamos é uma sala de treinamento. Sala de
2: treinamento. Você vai falar, ah, mas isso é um negócio? É um negócio. É um negócio por quê? Porque eu estou fomentando o mercado... É essa pessoa vira um profissional, a gente dá assistência para
1: ele e acaba vendendo para ele. Na Sim. realidade, é uma cadeia produtiva. Aliás, né? é, eu posso afirmar é, com toda certeza que se todos os fabricantes, né, não só os grandes, não, os médios e os pequenos, eles deveriam adotar, antes de se preocupar em vender o produto, ensinar o público a como consumir. Para que serve exatamente o, o material que ele está produzindo? Eu acredito que esse seja um caminho para ajudar realmente o mercado a crescer de forma sustentável, né? tirando, muitas vezes, a pessoa que enxerga a oportunidade por ser um, um mercado pujante, exponencial, e as oportunidades de negócio... A barreira de entrada não é alta. Né? Não. E como que a gente faz é, essa, esse mercado crescer com segurança? Unindo toda a cadeia produtiva mesmo. Fabricantes, lojistas, as lojas tendo o espaço... É, reservado para fazer os treinamentos, né? Verdade. porque isso dá segurança para o cliente final é, de ele adquirir os produtos, que ele sabe que ele vai ter um respaldo. né?
2: Não, Corretíssimo. Não. Uma coisa que é, eu acho importante ressaltar, que é uma briga que a gente vem vindo, e eu tenho certeza que os que vão vir aqui vão falar, vão também citar isso aí. É, a gente tem pego pesado com o fabricante é a questão, se vocês, for, quem for entrar no mercado, entre com produtos dentro da norma. Porque nós temos um mercado negro muito grande na parte de perfis de aço, com produtos fora de norma, que isso pode ocasionar processo civil, criminal. Então, hoje, a nossa maior briga é exatamente com produtos fora da norma. A gente vem discutindo com o fabricante... Com o Grupo Sangoban, com o pessoal da, 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 da Gibson, enfim, com todos, discutindo. Inclusive, estamos indo na, 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 no sindicato do comércio, tenho ido lá constantemente para ver de que maneira que a gente também... É, na realidade, é dar o um braço para vocês, né? não é verdade? Sim. é Todo Perfeito. mundo se unir. Mas quem for entrar no mercado, trabalhe com o produto dentro da norma. Porque você andar na marginalidade... Porque você comprou produto fora, você está na marginalidade, não, não. tem jeito. E se der um problema, você vai receber, responder criminalmente, tá? Então essa é uma preocupação nossa do grupo ter produto, trabalhar com produto todos normatizados. Muito então bom. eu acho que isso isso é um, é um ponto forte que vai entrar, já entra direito, né? Tá certo.
0: Muito bom, legal, okay. <risos> Mais uma vez obrigado pela sua participação obrigado. e muito mais ainda obrigado por ceder o espaço para que nós possamos. E obrigado estar a todo aqui.
2: mundo por ter vindo aqui. Eu agradeço também por ter a paciência de me ouvir tá bom e vamos vamos continuar vamos. obrigado para mais uma obrigado. vez muito obrigado, obrigado.
0: amon cast o podcast da construção a seco